0: Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um dia da nossa leitura bíblica em um ano. É isso aí, hoje é o sexto dia da décima primeira semana, semana 11, dia 6. E hoje nós vamos ler números 34 e 35, além de João, capítulo 8. Beleza? Beleza? Deus, muito obrigado por esse dia, porque mais uma vez nós estamos na sua presença, Pai. Pai, nós queremos viver a nossa vida consagrada ao Senhor, consagrada aos teus pés, vivendo uma vida que honre aquilo que o Senhor fez na cruz, Pai. Por isso nós nos colocamos diante do Senhor, Pai, e pedimos que a sua palavra seja a nossa luz, Pai, que a sua palavra nos ilumine, que ela nos guie. Deus, nos livra, Deus, de tropeçar, nos livra de errar, nos livra de pecar, nos livra de desonrar o Senhor, Pai, porque nós te amamos deus Eu te amo, Deus, nós te amamos, o Senhor é digno do nosso melhor, o Senhor é digno das nossas vidas, Pai, por isso, eis-nos aqui, eis-nos aqui com o nosso coração aberto, com a nossa vida desejosa, Deus, de viver aos teus pés, querendo fazer aquilo que te agrada, querendo fazer aquilo que vai além de nós mesmos, Senhor. Nos ensina, Deus, nesse novo mundo, nessa maneira nova de viver, onde muitas vezes estamos só nas nossas casas, onde muitas vezes estamos isolados, mas nos ensine, Deus, a, a exaltar o Seu nome, a glorificar o Seu nome, a pregar a Tua Palavra, Pai, em todo o tempo. Leva-nos além de nós mesmos, Deus, em nome de Jesus, Pai, que a Sua Palavra hoje é, abra os nossos olhos para que a gente vá além da letra e tenha a revelação, Pai. Fala conosco hoje, em nome de Jesus. Amém. Números capítulo 34 Disse mais o Senhor a Moisés: Dê ordem aos israelitas e diga-lhes, quando vocês entrarem em Canaã, a terra que será sorteada para vocês como herança terá estas fronteiras. Do lado sul, começará no deserto de Zim, junto à fronteira de Edom. No leste, sua fronteira sul começará na extremidade do mar Salgado. Passará pelo sul da subida de Acrabim, prosseguirá até Zin e irá para o sul de Cades Barnea. Depois passará por Azaradar e irá até Asmon, onde fará uma curva e se juntará ao ribeiro do Egito, indo terminar no mar. A fronteira ocidental de vocês será o litoral do Mar Grande. Será essa a fronteira oeste. Esta será a fronteira norte. Façam uma linha desde o Mar Grande até o Monte Or e do Monte Or até Lebo Amat. O limite da fronteira será Zedad, Prosseguirá até Zifron e terminará em Azarenã. Será essa a fronteira norte de vocês. Esta será a fronteira oriental. Façam uma linha de Azarenã até Cefã. A fronteira descerá de Sefã até Ribla, no lado oriental de Aim, e prosseguirá ao longo das encostas a leste do mar de Kineret. A fronteira descerá ao longo do Jordão e terminará no Mar Salgado. Será essa a terra de vocês com suas fronteiras de todos os lados. Moisés ordenou aos israelitas, distribuam uma terra por sorteio como herança. O, ser, o Senhor ordenou que seja dada... As nove tribos e meia, porque as famílias da tribo de Ruben, da tribo de Gade e metade da tribo de Manassés já receberam a herança deles. Essas duas tribos e meia receberam sua herança do lado leste do Jordão, frente a Jericó, na direção do nascer do sol. O Senhor disse a Moisés, estes são os nomes dos homens que deverão distribuir a terra a vocês como herança, o sacerdote Eleazar e Josué, filho de Nun. Designem um líder de cada tribo para ajudar a distribuir a terra. Estes são os seus nomes: Caleb, filho de Jefoné, da tribo de Judá. Samuel, filho de Amiúde, da tribo de Simeão. Elidade, filho de Quislom, da tribo de Benjamim. Buque, filho de Jogli, da tribo de Dan. Ainel, aniel, filho de Efod, da tribo de Manassés, filho de José. Kemuel, filho de Siftã, da tribo de Efraim, filho de José. Elisafã, filho de Parnac, da tribo, líder da tribo de Zebulon. Paltiel, filho de Azã, líder da tribo de Sacar. Aiude, Ay filho de Selome, filho, é, líder da tribo de Asser. Pedael, filho de Amiude, líder da tribo de Naftali. Foram estes os homens que o Senhor ordenou que distribuíssem a herança aos israelitas na terra de Canaã. Números capítulo 35 Nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó, o Senhor disse a Moisés, Ordene aos israelitas que, da herança que possuem, deem cidades para os levitas morarem, e deem-lhes também pastagens ao redor das cidades. Assim, eles terão cidades para habitar, e pastagens para o gado, para os rebanhos e para todos os, os seus outros animais de criação. As pastagens ao redor das cidades que vocês derem aos levitas se estenderão para fora 450 metros, a partir do muro da cidade, do lado de fora da cidade, meçam 900 metros para o lado leste, para o lado sul, para o lado oeste, para o lado norte, tendo a cidade no centro. Eles, estarão, eles terão essa área para pastagens nas cidades. Seis das cidades que vocês derem aos levitas serão cidades de refúgio, para onde poderá fugir quem tiver matado alguém. Além disso, deem a eles outras quarenta e duas cidades. Ao todos vocês darão aos levitas quarenta e oito cidades, juntamente com suas pastagens. As cidades que derem aos levitas das terras dos israelitas deverão ser dadas proporcionalmente à herança de cada tribo. Tomem muitas cidades da tribo que tem muitas, mas poucas daqui tem poucas. Disse também o Senhor a Moisés, diga aos israelitas, quando vocês atravessarem o Jordão e entrarem em Canaã, escolham algumas cidades para serem suas cidades de refúgio, para onde poderá fugir quem tiver matado alguém sem intenção. Elas serão locais de refúgio contra o vingador da vítima, a fim de que alguém acusado de assassinato não morra antes de apresentar-se para o julgamento perante a comunidade. As seis cidades que vocês derem eh, serão suas cidades de refúgio designem três cidades de refúgio deste lado do Jordão e outras três em Canaã as seis cidades servirão de refúgio para os israelitas para os estrangeiros residentes e para qualquer outro estrangeiro que vivam entre vocês para que todo aquele que tiver matado alguém sem intenção possa fugir para lá se um homem ferir alguém com um objeto de ferro de modo que essa pessoa morra ele é assassino o assassino terá que ser executado ou se alguém tiver em suas mãos uma pedra que possa matar e ferir uma pessoa de modo que ela morra, morra é assassino, o assassino terá que ser executado. Ou se alguém tiver em suas mãos um pedaço de maneira que possa matar e ferir uma pessoa de modo que ela morra, é assassino, e o assassino terá de ser executado. O vingador da vítima matará o assassino quando o, encont quando encontrar, quando o encontrar o matará. Se alguém com ódio empurrar uma pessoa premeditadamente ou atirar alguma coisa contra ela de modo que ela morra, ou se com hostilidade dele um soco provocando a sua morte, ele terá que ser executado. É assassino. O vingador da vítima matará o assassino quando encontrá-lo. Todavia, se alguém sem hostilidade empurrar uma pessoa ou tirar alguma coisa contra ela sem intenção, ou se, sem vê-la, deixar cair sobre ela uma pedra que possa matá-la e ela morrer, então, como não era sua inimiga e não pretendia feri-la, a comunidade deverá julgar entre ele e o vingador da vítima de acordo com suas leis. De acordo com essas leis, a comunidade protegerá o acusado de assassinato do vingador da vítima e o enviará de volta à cidade-refúgio para onde tinha fugido. Ali permanecerá até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com óleo santo. Se, contudo, o acusado sair dos limites da cidade-refúgio para onde fugiu e o vingador da vítima o encontrar fora da cidade, ele poderá matar o acusado sem ser culpado de assassinato. O acusado deverá permanecer em sua cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Depois, somente depois da morte do sumo sacerdote, poderá voltar à sua propriedade. Essas exigências legais serão para vocês e para as suas futuras gerações onde quer que vivam. Quem matar uma pessoa terá que ser executado como assassino de, mediante depoimento das testemunhas. Mas ninguém será executado mediante o depoimento de apenas uma testemunha. Não aceitem resgate pela vida de um assassino. Ele merece morrer. Certamente terá que ser executado. Não aceitem resgate por alguém que tenha fugido para uma cidade-refúgio, permitindo que ele retorne e viva em sua própria terra antes da morte do sumo sacerdote. Não profanem a terra, de, a terra onde vocês estão. O derramamento de sangue profana a terra e só, pode, e só se pode fazer propiciação em favor da terra em que se derramou sangue mediante o sangue do assassino que o derramou. Não contaminem a terra onde vocês vivem e onde eu habito, pois eu, o Senhor, habito entre os israelitas. João, capítulo 8 Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao redor dele e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei... E os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé em frente de todos e disseram a Jesus, Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar das mulheres. E o Senhor, o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o um dedo. Visto que continuavam a interrogar, ele se levantou e, disse, e lhes disse Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar da pedra Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão Os que ouviram foram saídos, um de cada vez, começando pelos mais velhos Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe Mulher Onde estão eles? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus. Eu também não a condeno. Agora vá, abandone a sua vida de pecado. Falando novamente ao povo, Jesus disse, Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Os fariseus lhe disseram, você está testemunhando a respeito de si próprio. O seu testemunho não é válido. Respondeu Jesus. Ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, o meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde vou. Mas vocês não sabem de onde vim nem para onde vou. Vocês julgam por padrões humanos. Eu não julgo ninguém. Mesmo que eu julgue, as minhas decisões serão verdadeiras, porque não estou sozinho. Estou com o Pai que me enviou. Na lei, vocês, na lei de vocês está escrito que o testemunho de dois homens é válido. Eu testemunho acerca de mim mesmo. A minha outra testemunha é o Pai que me enviou. Então perguntaram-me, onde está seu Pai? Jesus respondeu, vocês não conhecem nem a mim e nem a meu Pai. Se me conhecessem, também conheceriam a meu pai. Ele proferiu essas palavras enquanto ensinava no templo, perto do lugar onde se colocavam as ofertas. No entanto, ninguém o prendeu, porque a sua hora ainda não havia chegado. Mais uma vez, Jesus lhes disse, Eu vou embora, e vocês procurarão por mim, e morrerão em seus pecados. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Isso levou os judeus a perguntarem, será que ele irá matar-se? Será por isso que ele diz para onde eu vou, vocês não podem ir? Mas ele continuou, vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima, vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo, eu disse que vocês morrerão em seus pecados, se vocês não crerem que eu sou, de fato morrerão em seus pecados. Quem é você? Perguntaram eles. Exatamente o que tenho dito o tempo todo, respondeu Jesus. Tenho muitas coisas para dizer e julgar a respeito de vocês, pois aquele que me enviou merece confiança e digo ao mundo aquilo que dele ouvi. Eles não entenderam que Jesus estava falando a respeito do Pai. Então Jesus lhes disse, Quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou. E que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo, ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Tendo dito essas coisas, muitos creram nele. Jesus disse aos judeus que haviam crido nele, Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Eles lhes responderam, somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém, como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu, digo a vocês a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado, o escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o Filho vos libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Estou dizendo que o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do Pai de vocês. Abraão é nosso pai, responderam eles. Disse Jesus... Se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu falei a vocês a verdade que eu vi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do Pai de vocês. Prostraram-se eles. Nós não somos filhos ilegítimos. O único Pai que temos é Deus. Disse-lhe Jesus Se Deus fosse o Pai de vocês, vocês me amariam. Pois eu vim de Deus e agora estou aqui, e não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. Porque a minha linguagem não é clara para vocês? Porque são incapazes de ouvir o que eu digo? Vocês pertencem ao Pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Os judeus lhe responderam, não estamos certos em dizer que você é samaritano e está endemoniado? Jesus disse, Não estou endemoniado, ao contrário, honro o meu Pai e vocês me desonram. Não estou buscando glória para mim mesmo, mas há quem busque... Há quem a busque e julgue. asseguro que, se alguém obedecer a minha palavra, jamais verá a morte. Diante disso, os judeus exclamaram. Agora sabemos que você está endemoniado. Abraão morreu bem como os profetas. Mas você diz que se alguém obedecer a sua palavra, nunca experimentará a morte? Você é maior que nosso pai Abraão? Ele morreu bem como os profetas. Quem você pensa que é? Jesus respondeu, se glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. Meu pai, que vocês dizem ser o seu Deus, é quem me glorifica. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vocês, mas eu de fato conheço e obedeço a sua palavra. Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. Ele o viu e se alegrou. Disseram-lhe os judeus, você ainda não tem cinquenta anos e viu Abraão? Disse, respondeu Jesus, eu afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Então eles apanharam pedras para predejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo.